0: So, schönen guten Abend. Dritter Teil, Guide Maupassant Bel Ami. Letzten Mittwoch kam anschließend eine Dame auf mich zu und sagte, ich sei ein toller Liebhaber gewesen. Ja, ich habe auch gedacht, was? Ich kannte die Dame nämlich nicht. Ich habe mich dann aber durchaus sehr darüber gefreut, dass das ein Kompliment war für die Art und Weise, wie ich letzten Mittwoch vorgelesen habe. Da ging es ja Vornehmlich darum, dass unser Held Georges Duroy mit äh, Clotilde Marel ein Verhältnis begonnen hat. Und äh, das wurde ja ausführlich letzten Mittwoch von mir belesen und beschrieben. Es geht jetzt weiter mh, in folgender Weise. Georges Duroy ist ja jetzt inzwischen erfolgreich bei den Frauen höheren Standes und auch erfolgreich äh, im Schreiben von journalistischen Artikeln bei der Vie Française und da verdient er also immer mehr Geld und wird also immer bekannter, schreibt immer mehr Artikel und dann kommt es aber mit einer Konkurrenzzeitung oder vielmehr mit einem Journalisten einer Konkurrenzzeitung zu einem kleinen Streit, äh, der sich über mehrere Artikel gegenseitig so hinwegzieht und äh, auf dem Höhepunkt dieses Streites steige ich jetzt in die Erzählung ein. Vorher wollte ich aber noch wissen, wer ist denn heute zum ersten Mal dabei? Doch einige. Äh, das Haus wollte gerne wissen, haben Sie das Online-Angebot genutzt und sich schon mal reingehört? Über die Zeitung haben Sie es erfahren. Gut, die, die Sie jetzt noch nicht die ersten beiden Teile verpasst haben, ähm, kennen Sie das Buch? Leider nicht. nicht. Da schließe ich mich an. Schade, dass Sie es nicht kennen. Ähm, ganz kurz zusammengefasst. Der ehemalige, also das Ganze spielt im 19. Jahrhundert in Paris, der ehemalige Soldat Georges Duroy kehrt nach seiner Militärzeit, die er vornehmlich in Afrika verbracht hat, nach Paris zurück und will dort Karriere machen. Er ist niederen Standes, niederer Bildung, aber hat den festen Vorsatz, äh, reiche schöne Frauen kennenzulernen und äh, dann wie auch immer, Karriere zu machen und äh, durch eine glückliche Fügung, dass er einen alten Freund trifft, schafft das tatsächlich, die journalistische Laufbahn einzuschlagen. Und wie eben schon erwähnt, er wird darin tatsächlich erfolgreich, nachdem er aber anfänglich doch auf Schützenhilfe angewiesen war und ihm dieses Handwerk ein bisschen nahegebracht wurde, wie es denn zu bewerkstelligen sei. Und. Äh, so, von diesem Emporekündig berichtet dieser Roman, jetzt ist er also mitten in seiner Laufbahn, seine ganzen Vorsätze gehen auf und in Erfüllung und jetzt hat er eben diesen Streit mit dem Journalisten des Konkurrenzblattes. Und dieser Konkurrent schreibt jetzt eben in seiner Zeitung, die die Feder heißt, schreibt also jetzt in einem Artikel Herr du Rois von der Vie Française straft uns Lügen. Und lügt dabei selbst. Doch das Gewissen mancher Journalisten steht auf der gleichen Stufe wie ihr Talent. Und ich zeichne Louis Langremont. Da begann Durouas Herz gewaltig zu hämmern. Er ging nach Hause, um sich umzukleiden, ohne recht zu wissen, was er tat. Also man hatte ihn beschimpft. Und zwar derart, dass es kein Zurück mehr gab. Und weswegen? Naja um nichts, wegen eines alten Weibes, das sich mit seinem Metzger gezankt hatte. Er zog sich rasch an und ging zu Herrn Voltaire, obwohl es kaum 8 Uhr morgens war. Herr Walter, also der Chef von der Vie Française, war schon auf und las die Feder. Nun sagte er mit ernster Miene, als er die Roi erblickte, sie können nicht zurück. Der Journalist gab keine Antwort. Der Direktor fuhr fort, gehen Sie gleich zur Rival, der Ihre Interessen vertreten wird. Duroy stammelte ein paar wirre Worte und ging, um sich dem Berichterstatter, um sich zum Berichterstatter zu begeben, doch dieser schlief noch. Als es klingelte, sprang er aus dem Bett, dann las er die Notiz und rief, verdammt, da müssen wir ran, wen wollen Sie als zweiten Zeugen? Ich, ich weiß nicht, antwortete Duroy. Bois Renard, was denken Sie? Ja, Bois Renat, vielleicht. Sind Sie ein guter Fechter? Na, eigentlich gar nicht. Ah, Teufel, und Pistolenschütze? Ja, ich kann etwas schießen. Gut, Sie werden sich üben, während ich mit allem weiteren mich befasse. Warten Sie eine Minute. Dann ging er in sein Ankleidezimmer und kam bald wieder zum Vorschein. Gewaschen, rasiert, tadellos. Kommen Sie mit mir, sagte er. Er wohnte im Erdgeschoss eines kleinen Privathauses und führte Duroy in den Keller hinunter. Einen riesigen Keller, der zum Fecht- und Schießplatz umgewandelt war. Alle Öffnungen nach der Straße waren verstopft. Er zündete eine Reihe Gasflammen an, die bis zum Ende eines zweiten Kellers reichten. Dort stand eine rot und blau angemalte eiserne Puppe. Er legte zwei Paar Pistolen von einem neuen Hinterladersystem auf den Tisch und fing an mit kurzer Stimme zu kommandieren wie auf dem Kampfplatz. Fertig? Feuer! Eins, zwei, drei! Duroy gehorchte. Völlig gebrochen. Er hob den Arm, zielte, schoss und da er den Mann mehrmals mitten in den Bauch traf, denn er hatte in seiner Kindheit oft mit einer Sattelpistole seines Vaters auf die Spatzen im Hofe geschossen, so erklärte Jacques Rival befriedigt, gut, gut, sehr gut, Sie werden treffen, Sie werden treffen. Und dann ließ er ihn allein. »Schießen Sie so bis zum Mittag. Hier ist Munition. Verknallen Sie sie nur unbesorgt. Ich hole sie zum Frühstück ab und bringe Ihnen Nachricht.« Dann verschwand er. Als die Ruhr allein war, schoss er noch ein paar Mal, dann setzte er sich hin und begann nachzudenken. Tja, wie dumm war doch die ganze Geschichte. Was bewies denn ein Duell? War ein Lump weniger ein Lump, nachdem er sich geschossen hatte?« was hatte ein beschimpfter Ehrenmann davon, sein Leben gegen einen Gauner aufs Spiel zu setzen? Sein Geist schweifte durch das Dunkel und er dachte an die Worte Nobert de Varens über die Geistesarmut der Menschen, die Mittelmäßigkeit ihrer Ideen und Beschäftigungen, die Albernheit ihrer Moral. Und er sagte dann ganz laut, Donnerwetter, wie recht er hat. Dann verspürte er Durst. Er hörte hinter sich Wassertropfen, er blickte einen Duschapparat und ging hin, um aus dem Spritzenkopf zu trinken. Dann verfiel er aber wieder in Nachsinnen. Es war trübselig in diesem Keller, trübselig wie in einem Grabe. Das ferne, dumpfe Rollen der Wagen glich einem fernen Gewitter. Wie spät mochte es sein? Die Stunden verstrichen hier unten, wie in einem Gefängnis sie verstreichen müssen, ohne dass etwas ihren Wechsel ankündigt und sie bezeichnet. Außer dem Erscheinen des Gefängniswärters, der die Mahlzeiten bringt. Er, Duroir, wartete. Er wartete lange, sehr lange. Dann plötzlich hörte er Schritte, Stimmen und Jacques Rival kam zurück, begleitet von Bois Renard. Sobald er Duroir erblickte, rief er, alles in Ordnung. Duroir glaubte... Die Sache durch einen Entschuldigungsbrief beigelegt. Sein Herz hüpfte und er stammelte: Ah, danke schön. Der Berichterstatter entgegnete: Der Langremo ist sehr dickköpfig. Er hat alle unsere Bedingungen angenommen. 25 Schritt, einmaliger Kugelwechsel mit Aufheben der Pistole. Man hat dann einen viel sicheren Arm als beim Senken der Waffe. Und damit griff er nach einer Pistole und begann zu schießen, um zu zeigen, wie viel besser er zielte, wenn er den Arm erhob. Dann sagte er, na jetzt wollen wir frühstücken gehen, es ist zwölf Uhr vorüber. Und sie gingen in ein benachbartes Restaurant. Duroy war ganz still geworden. Er aß, um nicht den Anschein zu erwecken, als ob er Angst hätte. Am Nachmittag begleitete er Bois nach der Redaktion und tat zerstreut und mechanisch seine Arbeit. Jacques Rival kam mitten am Nachmittag zu ihm und es wurde verabredet, dass seine Sekundanten ihn am nächsten Morgen um sieben Uhr mit der Kutsche abholten, um nach dem Bois de Vézenet zu fahren, wo das Duell stattfinden sollte. Das war alles so unerwartet gekommen, ohne dass er daran teilnahm, ohne dass er ein Wort sprach, seine Meinung äußerte, ja oder nein sagte. Und mit solcher Geschwindigkeit dass er verblüfft und verwirrt blieb, ohne recht zu wissen, was eigentlich vorging. Um neun Uhr abends begab er sich nach Hause, nachdem er mit Warrena gespeist hatte, der ihn aus Anhänglichkeit den ganzen Tag über nicht verlassen hatte. Sobald er allein war, ging er mehrere Minuten lang mit großen Schritten auf und ab. Er war zu verwirrt, um an irgendetwas zu denken. Sein einziger Gedanke erfüllte seinen Geist. Morgen ein Duell. Ohne dass diese Vorstellung etwas anderes in ihm auslöste als eine wirre, starke Erregung. Ja, er war Soldat gewesen, hatte auf Arber geschossen, freilich ohne große persönliche Gefahr, so etwa wie man auf der Jagd auf ein Wildschwein schießt. Im Ganzen genommen hatte er gehandelt, wie er musste. Er hatte sich so gezeigt, wie er sollte. Ja, man würde von ihm sprechen, ihm Beifall sollen, ihn beglückwünschen. Und dann sagte er mit lauter Stimme, wie man es in großen inneren Krisen tut. Was für eine Bestie dieser Kerl. Er setzte sich und begann nachzusinnen. Er hatte auf seinen Tisch eine Karte seines Gegners geworfen, die Rival ihm gegeben hatte, damit er seine Adresse behielt. Er las sie noch einmal, obwohl er sie tagsüber schon zwanzigmal gelesen hatte. Louis Langremont Rue Montmartre 176, weiter nichts. Er prüfte diese Buchstaben, die ihm geheimnisvoll schienen, voll beunruhigender Bedeutung. Louis Langremont. Wer war dieser Mann? Wie alt? Welche Figur? Welches Gesicht? War es nicht empörend, dass ein Fremder, ein Unbekannter so sein Leben stören konnte? So mit einem Male, ohne Grund, aus purer Laune? Ja, wegen eines alten Weibes, das mit seinem Metzger sich gezankt hatte. Er wiederholte nochmals laut, welche Bestie. Und er blieb unbeweglich sitzen und sann den Blick stets auf die Karte geheftet. Ein Zorn ergriff ihn auf dieses Stück Papier, ein geschäftiger Zorn, in den sich ein seltsames Gefühl von Unbehaglichkeit mischte. Also das war wirklich eine zu dumme Geschichte. Er ergriff eine herumliegende Nagelschere und stach mitten in den gedruckten Namen, als ob er jemanden erdolchte. Also er sollte sich duellieren, sich schießen. Warum hatte er nicht den Degen gewählt? Er wäre mit einem Stich in den Arm oder die Hand davongekommen. Bei der Pistole jedoch waren die Folgen nicht abzusehen. Er sagte sich, ei was, man muss Schneid haben. Der Ton seiner Stimme erschreckte ihn und er blickte sich um. Er begann sich sehr nervös zu fühlen. Er trank ein Glas Wasser und dann legte er sich zu Bett. Sobald er lag, blies er das Licht aus und schloss die Augen. Ihm wurde heiß unter seiner Decke, obwohl es im Zimmer recht kalt war. Aber er konnte keinen Schlaf finden. Er warf sich hin und her, lag fünf Minuten auf dem Rücken, legte sich dann auf die rechte Seite und drehte sich wieder nach links um. Er hatte immer noch Durst. Er stand wieder auf, um zu trinken und dann ergriff ihn eine Besorgnis. Sollte ich Angst haben? Warum klopfte sein Herz so wild bei jedem bekannten Geräusch seines Zimmers? Wenn seine Kuckucksuhr schlug, so fuhr er bei dem leisen Knarren der Feder empor. Er musste ein paar Augenblicke den Mund öffnen, um Luft zu bekommen, so beengt fühlte er sich. Er begann über die Möglichkeit der Frage, sollte ich Angst haben, zu philosophieren. Nein, nein, er hatte sicherlich keine Angst, da er ja entschlossen war, bis zum Äußersten zu gehen. Da er den festen Vorsatz hatte, sich zu schießen und nicht zu zittern. Doch er fühlte sich so tief erregt, dass er sich fragte, kann man wider Willen Angst haben? Und dieser Verdacht, diese Besorgnis, diese schreckliche Befürchtung ergriff ihn. Wenn eine Kraft stärker als sein Wille, unwiderstehlich, gebieterisch ihn bezwang, was würde dann geschehen? Ja, was konnte dann geschehen? Gewiss würde er auf dem Kampfplatz erscheinen, denn er wollte ja kommen. Doch doch wenn er nun zitterte, wenn er ohnmächtig würde und er dachte an seine Stellung, seinen Ruf, seine Zukunft und ein eigentümliches Bedürfnis ergriff ihn plötzlich aufzustehen und sich im Spiegel zu sehen. Er zündete sein Licht wieder an. Als er sein Spiegelbild in dem glänzenden Glase erblickte, erkannte er sich kaum wieder und es war ihm, als hätte er sich nie gesehen. Seine Augen erschienen ihm riesengroß und er war bleich. Wahrhaftig, er war bleich, wachsbleich. Plötzlich durchfuhr ihn wie eine Kugel der Gedanke, morgen um diese Zeit bin ich vielleicht tot. Und sein Herz begann zu klopfen. Er drehte sich wieder nach seinem Bette um und er sah, sich deutlich auf dem Rücken liegen, unter derselben Decke, der er eben entstiegen war. Er hatte das hohle Gesicht eines Toten und bleiche, unbewegliche Hände. Da fürchtete er sich vor seinem Bette, und um es nicht mehr zu sehen, öffnete er das Fenster, um hinauszusehen. Eine eisige Kälte überlief ihm den Leib von Kopf bis zu den Füßen, und er wich keuchend zurück Er kam auf den Einfall Feuer zu machen Er schürte es langsam Ohne sich umzudrehen Seine Hände hatten ein leichtes, nervöses Zittern Wenn sie etwas anfassten Sein Kopf war wirr Seine abgerissenen, kreisenden Gedanken Begannen sich schmerzhaft zu jagen Ein Taumel ergriff seinen Geist Als ob er gezecht hätte Und immerfort fragte er sich was werde ich tun? Was wird mit mir geschehen? Er begann wieder auf und ab zu gehen, ununterbrochen, mechanisch. Ich muss energisch sein, sehr energisch. Dann sagte er sich, ich will an meine Eltern schreiben, für den Fall, dass mir etwas zustößt. Er setzte sich wieder, nahm ein Heft, Briefpapier vor und begann, lieber Papa und liebe Mama. Aber dann fand er diese Anrede zu vertraulich, bei einem so tragischen Vorfall. Er zerriss den ersten Bogen und begann von Neuem. Lieber Vater und liebe Mutter, ich habe bei Tagesanbruch ein Duell und da es geschehen kann, dass Er wagte nicht weiter zu schreiben und sprang auf. Dieser Gedanke zerschmetterte ihn, er hatte ein Duell. Es war unvermeidlich. Was ging nur in ihm vor? Er wollte sich duellieren. Er hatte den festen Vorsatz, die feste Absicht und trotz Aufbietung aller Energie schien es ihm, als hätte er nicht einmal so viel Willenskraft, um zum Kampfplatz zu gehen. Seine Zähne klapperten von Zeit zu Zeit in seinem Munde mit leisem, hartem Geräusch und er fragte sich, ob mein Gegner schon mal ein Duell gehabt hat? Ja, ob er ein guter Schütze ist? Ob er dafür bekannt ist? Er hatte nie seinen Namen gehört. Und doch, wenn dieser Mann kein guter Pistolenschütze war, hätte er nicht so ohne Zaudern, ohne Widerrede diese gefährliche Waffe angenommen. Da stellte Duroy sich ihr Duell im Geiste vor. Sein Benehmen und die Haltung seines Feindes. Er zermarterte sich das Hirn mit den geringsten Einzelheiten des Kampfes, und plötzlich sah er vor sich das kleine, schwarze, tiefe Loch des Laufes, aus dem die Kugel hervorkommen sollte. Und plötzlich ergriff ihn ein furchtbarer Anfall von Verzweiflung. Sein ganzer Körper bebte, von ruckweisem Zittern durchfahren. Er biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien. Er hatte ein tolles Bedürfnis, sich auf den Boden zu wälzen, etwas zu zerreißen, etwas zu zerbeißen. Da erblickte er ein Glas auf seinem Kaminsims, und es fiel ihm ein, dass er in seinem Schranke fast einen vollen Liter Brandwein besaß. Denn er hatte die militärische Gewohnheit beibehalten, allmorgendlich eins hinter die Binde zu gießen. Er griff nach der Flasche, setzte sie an und trank gierig, in vollen Zügen. Er setzte sie erst ab, als ihm die Luft ausging. Sie war jetzt zum Drittel leer. Eine flammende Glut versenkte ihm alsbald den Magen. Er goss sich durch seine Glieder, betäubte ihn und richtete seinen Mut wieder auf. Er sagte sich, ich habe das Mittel. Und da ihm der ganze Leib jetzt brannte, öffnete er wieder das Fenster. Der Morgen dämmerte still und eisig. Die Sterne droben, schienen an dem helleren Firmament zu sterben. Und in dem tiefen Eisenbahneinschnitt verblichen die grünen, roten und gelben Signallichter. Die ersten Lokomotiven verließen den Schuppen und fuhren pfeifend davon, um die ersten Züge zu holen. Andere, in der Ferne, stießen schrille, wiederholte Rufe aus, ihre Morgenrufe, wie die Hähne auf dem Lande. Duroy dachte, vielleicht, vielleicht sehe ich das alles nicht wieder. Doch er fühlte, dass er von Neuem weich wurde und nahm sich mit Gewalt zusammen. Nein, nein, ich darf an nichts denken bis zum Augenblick des Zweikampfes. Das ist das einzige Mittel, den Schneid zu behalten. Und damit begann er sich anzukleiden. Als er sich rasierte, überkam ihn noch einmal eine Schwäche bei dem Gedanken, dass er sein Antlitz vielleicht jetzt gerade zum letzten Mal sähe. Er trank einen neuen Schluck Brandwein, und zog sich fertig an. Die folgende Stunde war schrecklich. Er ging auf und ab und suchte seine Seele zu stärken. Als es an seine Tür klopfte, wäre er fast auf den Rücken gefallen. So heftig war die Erschütterung. Es waren seine Sekundanten. Schon. Sie waren in Pelze gehüllt. Rival drückte seinem Schützling die Hand. Dann sagte er, es ist eine sibirische Kälte. Geht's gut? Mm, ja, sehr gut. Sind Sie ruhig? Ja, sehr ruhig. Vorwärts mit Gott und Vaterland. Haben Sie etwas gegessen und getrunken? Ja, jawohl, ich, ich habe kein Bedürfnis. Boirinat hatte zu diesem Tage ein ausländisches Ordensband, grün und gelb, angelegt, das die Roi nie bei ihm bemerkt hatte. Sie gingen hinunter. In der Kutsche saß ein Herr und wartete. Rival stellte vor, Dr. Brumont. Duroy drückte ihm die Hand und stotterte, hm, besten Dank. Dann wollte er auf dem Vordersitz Platz nehmen und setzte sich auf etwas Hartes, von dem er hochfuhr, als ob eine Feder ihn emporgeschnellt hätte. Es war der Pistolenkasten. Rival sagte mehrmals, nein, 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 der Kombattant und der Arzt auf den Rücksitz. Duroy verstand es schließlich und sank neben dem Doktor auf das Polster. Die beiden Sekundanten stiegen gleichfalls ein, und der Kutscher fuhr los, der wusste, wo es hinging. Doch der Pistolenkasten belästigte alle, vornehmlich Duroy, der ihn lieber nicht gesehen hätte. Sie versuchten ihn hinter sich zu stellen, das zerbrach ihnen aber das Kreuz. Dann wurde er aufrecht zwischen die beiden Sekundanten gestellt, er fiel immerfort um, schließlich legte man ihn auf den Boden. Die Unterhaltung schlich matt dahin, obwohl der Arzt Anekdoten erzählte. Rival allein antwortete darauf. Duroy wollte Geistesgegenwart beweisen, doch fürchtete er den Faden seiner Gedanken zu verlieren und die Verwirrung seiner Seele zu zeigen. Und ihn plagte die quälende Furcht, er könnte das Zittern bekommen. Bald erreichte der Wagen freies Feld. Es war gegen neun Uhr früh an einem jener rauen Wintermorgen, wo die ganze Natur glänzend hart und spröde ist wie Kristall. Die Bäume standen in Rauhreif, als ob sie Eis geschwitzt hätten. Die trockene Luft trug die leisesten Geräusche meilenweit. Der blaue Himmel glänzte wie ein Spiegel und selbst die Sonne zog kalt und glänzend durch den Raum und überschüttete die frostige Welt mit Strahlen, die nicht erwärmten. Rival sagte zu die Roy, ich habe die Pistolen bei Gastin Renette gekauft, er hat sie eigenhändig geladen. Der Kasten ist versiegelt. Sie sollen mit denen unseres Gegners nach dem Los gezogen werden. Deroy entgegnete mechanisch, ich danke Ihnen. Nun gab ihm Rival Ratschläge bis ins Kleinste, denn sein Schutzbefohlener sollte durchaus möglichst nicht falsch machen. Er wiederholte jeden Punkt mehrere Male. Wenn gefragt wird, sind sie fertig, meine Herren, so antworten sie mit kräftiger Stimme, ja. Wenn Feuer kommandiert wird, so heben sie rasch den Arm und schießen, ehe bis drei gezählt ist. Und die Rua wiederholte sich im Stillen. Wenn Feuer kommandiert wird, hebe ich den Arm. Wenn Feuer kommandiert wird, hebe ich den Arm. Wenn Feuer kommandiert wird, hebe ich den Arm. Er lernte es auswendig wie eine Schulaufgabe und murmelte es immer wieder vor sich hin, um es sich recht fest in den Kopf zu prägen. Wenn Feuer kommandiert wird, hebe ich den Arm. Die Kutsche kam in einen Wald, bog nach rechts in eine Allee ein und dann nochmals nach rechts. Plötzlich riss Rival die Tür auf und rief dem Kutscher zu, da auf dem Seitenweg. Und der Wagen fuhr auf einen Weg mit zwei tiefen Gleisen, rechts und links eingefasst von einem Dickicht, dessen welkes Laub mit Eis besäumt zitterte. Duroy murmelte immer noch, wenn Feuer kommandiert wird, hebe ich den Arm. Und er dachte, dass ein Wagenunglück noch alles gut machen könnte. Ach, wenn man den Wagen umwerfen könnte, welches Glück, wenn er sich jetzt ein Bein bräche. Doch schon erblickte er am Rand einer Lichtung einen anderen Wagen, der dort hielt, und vier Herren, die herumstapften, um sich die Füße zu erwärmen. Er musste seinen Mund aufmachen, so schwer ging ihm der Atem. Zuerst stiegen die Sekundanten aus, dann der Arzt und er selber. Rival hatte den Pistolenkasten genommen und schritt mit Bois Renard den beiden Fremden entgegen, die auf sie zukamen. Duroy sah, wie sie sich feierlich begrüßten und dann zusammen nach der Lichtung gingen, indem sie bald zu Boden, bald in die Bäume schauten, als suchten sie etwas, das hätte fallen oder fortfliegen können. Dann zählten sie Schritte ab und stießen mit großer Mühe ein paar Stöcke in den gefrorenen Boden. Dann traten sie zusammen und losten, Kopf oder Zahl aus, wie spielende Kinder. Dr. Brumont fragte Duroy: fühlen Sie sich wohl, haben Sie kein Bedürfnis? Nein, nein, danke. Er glaubte, er würde verrückt. Er schliefe. Er träumte und etwas Übernatürliches sei über ihn gekommen und umgäbe ihn. Hatte er Angst? Vielleicht. Doch er wusste es nicht. Alles um ihn her war verändert. Jacques Rival kehrte zurück und sagte ganz leise mit Befriedigung zu ihm: Es ist alles fertig, wir hatten Glück mit unseren Pistolen. Hm. Was war Duroy gleichgültiger als diese Aussage? Man zog ihm sein Paletot aus. Er ließ es geschehen. Man befühlte die Taschen seines Überrocks, um sich zu vergewissern, dass er keine Papiere und keine schützende Brusttasche bei sich trug. Er wiederholte bei sich wie ein Gebet, wenn Feuer kommandiert wird, hebe ich den Arm. Dann führte man ihn bis zu einem der in den Boden gestoßenen Stöcke und gab ihm eine Pistole in die Hand. Dann sah er dicht vor sich einen Menschen stehen. Einen kleinen, dickbäuchigen, kahlen, bebrillten Mann. Das war sein Gegner. Er sah ihn ganz deutlich. Doch er dachte nur an das eine, wenn Feuer kommandiert wird, hebe ich den Arm und schieße. Eine Stimme erschallte in der tiefen Waldesstille, eine Stimme, die von weit her zu kommen schien. Sind Sie fertig, meine Herren? George rief Ja. Da kommandierte dieselbe Stimme Feuer. Er hörte nichts mehr, sah nichts mehr, nahm nichts mehr wahr. Er fühlte nur, wie er den Arm erhob und mit aller Kraft auf den Hahn drückte. Und er hörte nichts. Doch alsbald erblickte er etwas Rauch an der Mündung seines Pistolenlaufes. Und da der Mann ihm gegenüber immer noch in der gleichen Haltung dastand, so erblickte er auch eine zweite kleine weiße Wolke, die über dem Kopf seines Gegners verflog. Sie hatten beide geschossen. Es war aus. Seine Sekundanten und der Arzt befühlten ihn, knöpften seine Kleider auf und fragten angstvoll, sind sie verwundet? Und er antwortete auf, gut Glück, nein, ich glaube nicht. Übrigens war Langremont ebenso unverletzt wie sein Feind. Und Jacques Rival murmelte in unzufriedenem Tone, ah, mit den verfluchten Pistolen ist immer so, man knallt vorbei oder schießt sich tot, Drecksdinger. Die Roy rührte sich nicht, er war vor Überraschung und Freude wie gelähmt. Es war aus, man musste ihm seine Waffe fortnehmen, die er noch immer krampfhaft umklammert hielt. Jetzt war ihm zumute, als hätte er mit der ganzen Welt gekämpft. Es war aus, welches Glück, er fühlte plötzlich Löwenmut, er hätte Gott weiß wen gefordert. Die Fähsekundanten plauderten ein paar Minuten und verabredeten ein Stelldich ein zur Aufstellung des Protokolls. Dann bestieg man die Wagen wieder und der Kutscher, der auf seinem Bock lachte, fuhr mit Peitschenknallen von dannen. Sie frühstückten alle vier auf dem Boulevard und plauderten von dem Vorgefallenen. Duroy gab seine Eindrücke zum Besten. Es hat mir gar nichts gemacht. Rein gar nichts? Sie haben es ja wohl bemerkt. Rival antwortete, ja, sie haben sich wacker gehalten. Als das Protokoll aufgenommen war, brachte man es du Roi, der es in den Lokalnachrichten abdrucken sollte. Er wunderte sich zu lesen, dass er zwei Kugeln mit Herrn Louis Langremont gewechselt hätte und etwas beunruhigt fragte er Rival, aber wir haben doch nur einmal geschossen. Der andere lächelte, ja, eine Kugel, jeder eine, das macht zusammen zwei Kugeln. roi fand die Erklärung hinreichend und ging nicht weiter darauf ein. Vater Walter, Walter, der Chef des Hauses, umarmte ihn. Bravo, bravo, sie haben die Fahne der Vie Française verteidigt, bravo. So, die Ehre von Duroy ist also gerettet, die Ehre des Anderen allerdings auch und so zieht er weiter seine Bahn als erfolgreicher Journalist, sein Ruf nimmt natürlich zu durch dieses Ereignis und es kommt dann aber zu einer kleinen Wendung in seinem Leben. Charles Forestier, der einst seine schützende Hand über ihn gehalten hatte und ihn in den Journalismus eingeführt hat bei der Vie Française, wird schwer krank, reist mit seiner Frau in den Süden, nach Südfrankreich und verstirbt dort. In den letzten beiden Lebenstagen trifft Georges Duroy dort noch ein, begleitet ihn und hat keine Hemmungen noch am Sterbebett des Charles Forestier, seiner Frau, also von Charles Forestier, der Frau Forestier deutlich zu machen, dass er durchaus geneigt ist, sie anschließend dann zu übernehmen. Frau Forestier deutet an, dass sie das etwas verfrüht empfindet, Deutet aber gleichzeitig fast mit einem Augenzwinkern an, dass man ja dann darüber nachdenken könne, wenn sie dann wieder zurück in Paris sei. Das tun die beiden dann, sie denken darüber nach, sie tun es nicht besonders lange und äh, beschließen dann zu heiraten. Was aber Georges Duroy nicht daran hindert, das Verhältnis zu Clotilde Marel weiter aufrechtzuerhalten. Und äh, ich setze jetzt die Erzählung weiter fort, kurz nachdem sie beschlossen hatten, zu heiraten. Wie nun also der 10. Mai gekommen war, begab sich das junge Paar zum Standesamt und hierauf, da sie die kirchliche Trauung für unnötig hielten und keinen Menschen eingeladen hatten, nach Hause, um ihre Koffer zu schließen. Mit dem Abendzug fuhren sie vom Bahnhof Saint-Lazare nach der Normandie, um die Eltern du Rois aufzusuchen. Bis zu dem Augenblick, wo sie allein im Eisenbahnwagen saßen, hatten sie keine 20 Worte miteinander gewechselt. Sobald sie merkten, dass sie unterwegs waren, blickten sie sich an und begannen zu lachen, um eine gewisse Verlegenheit zu verbergen, die sie sich nicht anmerken lassen wollten. Der Zug fuhr langsam durch den langen Bahnhof von Batignol, dann durcheilte er die hässliche flache Strecke zwischen den Festungswerken und der Seine. Duroy De und seine Frau sagten von Zeit zu Zeit ein paar unnütze Worte, dann wandten sie sich von Neuem zum Fenster. Als sie über die Brücke bei Asniere kamen, belustigte sie der Anblick des von Booten, Fischern und Schiffern wimmelnden Flusses. Die kräftige Maisonne ergoss ihr schräges Licht auf die Fahrzeuge und auf den ruhigen Fluss, der unbeweglich, ohne Strömungen Strudel in der Hitze und dem Licht des verlöschenden Tages erstarrt schien. Eine Segeljacht mitten auf dem Wasserspiegel hatte ihre beiden großen Dreiecke von weißer Leinwand über beide Borde ausgespannt, um auch das leiseste Lüftchen aufzufangen. So glich sie einem riesigen, flugbereiten Vogel. Duroy murmelte, ah, ich schwärme für die Umgebung von Paris. Ich habe Erinnerungen an gebackene Fische, die zu den Besten meines Lebens zählen. Ja, und das Bootfahren, antwortete sie, wie hübsch es ist, bei Sonnenuntergang über das Wasser hinzugleiten. Dann schwiegen sie, als ob sie nicht gewagt hätten, diese Ergüsse über ihr vergangenes Leben fortzusetzen. Und so blieben sie stumm sitzen und kosteten diese Poesie des Zurücksehnens. Duroy, der seiner Frau gegenüber saß, ergriff ihre Hand und küsste sie langsam. Wenn wir zurück sind, wollen wir manchmal zum Essen nach Chatou. Sie antwortete, wir werden so viel zu tun haben. Und das sagte sie in einem Tone, als wollte sie sagen, man muss das Angenehme dem Nützlichen opfern. Er hielt ihre Hand noch immer in der Seinen und fragte sich mit Bangen, auf welche Weise sie zu Zärtlichkeiten übergehen würden. Einem unwissenden jungen Mädchen gegenüber wäre er nicht so verwirrt gewesen, doch der rasche und verschlagene Verstand, den er bei Madeleine fühlte, gab ihm eine verlegene Haltung. Er fürchtete sich vor ihr einfältig, zu schüchtern oder zu brutal, zu langsam oder zu vorschnell zu sein. Er drückte ihre Hand leicht, ohne dass sie auf diese Aufforderung einging. Es kommt mir sehr komisch vor, sagte er, dass du nun meine Frau bist. Sie schien überrascht. Warum das? fragte sie. Ich weiß nicht, es kommt mir halt komisch vor. Ich möchte dich küssen und ich wundere mich, dass ich das Rechte zu habe. Sie hielt ihm ruhig die Wange hin und er küsste sie wie die einer Schwester. Er fuhr fort. Das erste Mal. Wo ich dich sah, du weißt, es war bei dem Dinner, zu dem Forestier mich eingeladen hatte, dachte ich Donnerwetter, wenn ich eine Frau wie die ausfindig machen könnte, ja nun ist's geschehen, ich habe sie. Sie murmelte nur, ja es ist reizend. Und sie blickte ihm ganz gerade ins Gesicht mit ihren listigen, stets lachenden Augen. Er dachte bei sich, hm, ich bin zu kalt, ich bin zu stumpfsinnig. Ich sollte schneller aufs Ziel gehen und er fragte, wie hast du eigentlich Forestier kennengelernt? Sie antwortete mit herausfordernder Bosheit, reisen wir nach Rouen, um davon zu reden? Er errötete. Ah, ich bin dumm. Du, du wirst mich sehr einschüchtern. Sie war entzückt. Ich? Nicht möglich, weshalb denn? Er hatte sich neben sie gesetzt, ganz dicht. Sie rief, oh, ein Hirsch. Der Zug fuhr durch den Wald von Saint-Germain und sie hatten ein aufgescheuchtes Reh mit einem Satze durch einen Durchschlag springen sehen. Duroy hatte sich niedergebeugt, während sie durch das offene Fenster hinaussah und drückte ihr einen langen Liebeskuss auf die Nackenhaare. Sie hielt ein paar Augenblicke still, dann richtete sie den Kopf und sagte, genug, du kitzelst mich. Doch er ließ sie nicht los und strich langsam in langer entnervter Liebkosung, nein, in langer entnervender Liebkosung mit seinem gekräuselten Schnurrbart über ihre weiße Haut. Sie schauderte zusammen, genug jetzt. Er hatte mit der Rechten, die er hinter sie geschoben hatte, ihren Kopf gepackt und zog ihn zu sich heran. Dann stürzte er sich auf ihren Mund wie ein Sperber auf seine Beute. Sie wehrte sich, stieß ihn zurück, versuchte sich loszumachen. Endlich gelang es ihr. Mehrmals wiederholte sie so, hör doch auf. Doch er hörte nicht. Er umschlang sie, küßte sie mit bebenden, begierigen Lippen und versuchte, sie auf das Sitzpolster zurückzuwerfen. Sie machte sie mit aller Gewalt los und sprang heftig auf. Oh, Georges, nicht doch, hör auf. Wir sind doch keine Kinder mehr. Wir können doch wohl bis Rouen warten. Er blieb sitzen, feuerrot und durch diese vernünftigen Worte zu Eis erstarrt. Dann, nachdem er wieder etwas Selbstbeherrschung gewonnen hatte, versetzte er lustig, schön, schön, ich warte. Aber ich bin nicht mehr imstande, 20 Worte zu reden, bis wir ankommen. Und bedenke, dass wir eben erst durch Poissy fahren. Ach, ich werde das Reden übernehmen, sagte sie. Damit setzte sie sich sanft neben ihn. Und sie sprach klar und deutlich von allem, was sie nach ihrer Rückkehr tun würden. Sie würden die Wohnung behalten die sie mit ihrem ersten Gatten geteilt hatte und Duroir würde auch in Forestiers Funktionen und Gehalt bei der Vie Française einrücken. Übrigens hatten sie alle finanziellen Einzelheiten des Haushaltes mit der Sicherheit eines Geschäftsmannes schon vor ihrer Verbindung geregelt. Sie hatten sich unter Gütertrennung geheiratet und alle Fälle, die eintreten konnten, waren vorgesehen. Tod, Scheidung, Geburt eines oder mehrerer Kinder. Der Gatte brachte 4.000 Fr. in die Ehe mit, wie er sagte, von dieser Summe jedoch hatte er sich 1.500 Fr. ausgeliehen. Der Rest stammte von Ersparnissen, die er in Voraussehung dieses Ereignisses im Laufe des Jahres gemacht hatte. Die junge Frau wiederum brachte 40.000 Fr. in die Ehe mit, die ihr Forestier hinterlassen hatte, wie sie sagte. Sie kam auf ihn zurück und stellte ihn als Vorbild hin. Er war sehr sparsam, sehr solide, sehr arbeitsam. Er hätte sich in kurzer Zeit ein Vermögen erworben. Du selber hörte nicht mehr zu. Er war mit ganz anderen Gedanken beschäftigt. Sie hielt bisweilen inne, um einem Gedanken nachzugehen und dann fuhr sie fort. In drei oder vier Jahren kannst du sehr wohl 30.000 bis 40.000 Fr. jährlich verdienen. Das hätte Charles gehabt, wäre er am Leben geblieben. Georges Duroy begann die Lektion langweilig zu finden. Ich denke, wir sind nicht nach Rouen gefahren, um davon zu reden. Sie gab ihm einen leichten Klaps auf die Backe. Hm, es ist wahr, ich habe Unrecht, lachte sie. Er hielt seine Hände zum Scherz auf den Knien, wie ein kleiner artiger Knabe. So siehst du recht einfältig aus, sagte sie. Ja, das ist meine Rolle, antwortete er, an die du mich eben erinnert hast. Ich werde nicht mehr aus ihr herausfallen. Wieso, fragte sie. Weil du die Leitung unseres Hauses und sogar die meiner Person übernommen hast. Das ist in der Tat deine Sache als Witwe. Sie erwiderte erstaunt. Was meinst du eigentlich damit? dass du Erfahrung genug besitzest, um meine Unwissenheit wettzumachen und hinreichende Praxis in der Ehe, um mir meiner Junggesellen Unschuld abzugewöhnen. Das meine ich. Na, das ist doch zu stark, rief sie aus. Er antwortet je nachdem, ich kenne die Frauen nicht und du kennst die Männer, denn du bist Witwe. Du wirst mich also erziehen. Heute Abend, du kannst sogar gleich damit anfangen, sehr belustigt rief sie aus, Hm, wenn du bei mir darauf rechnest. Gewiss, antwortete er im Ton eines Schülers, der seine Lektion herstottert, darauf rechne ich, ich rechne sogar darauf, dass du mir einen gründlichen Unterricht erteilst in zwanzig Stunden. Zehn für die Anfangsgründe, Lesen und Grammatik, zehn für die Vervollkommnung und die Rhetorik. Ich kann selber gar nichts. Sie rief höchst belustigt, »Du bist dumm!« »Und du,« erwiderte er, »bist von Sekunde zu Sekunde immer anbetungswürdiger. Und ich finde, Rouen ist sehr weit.« Er sprach jetzt im Tone eines Schauspielers und mit komischem Mienenspiel, und das machte der jungen Frau viel Spaß. War sie doch an die Manieren und Späße der Schriftstellerwelt dieses großen Zigeunertums gewöhnt. Sie blickte ihn von der Seite an und fand ihn ganz reizend. Sie fühlte sich hin und her gerissen von dem Verlangen, eine Frucht vom Baume zu essen und dem Rat des Verstandes bis zur Mahlzeit zu warten. Und dann sagte sie etwas errötend über die Gedanken, die sie bestürmten Mein kleiner Schüler, glaube meiner Erfahrung, meiner langen Erfahrung, die Küsse in der Eisenbahn taugen nichts, sie gehen auf den Magen. Und noch röter werdend flüsterte sie, man muss seine Einkünfte nie im Voraus verzehren. Er lachte, durch die Zweideutigkeit gestachelt, die diesem hübschen Munde entfuhr und bekreuzigte sich, indem er seine Lippen bewegte, als ob er ein Gebet murmelte, dann erklärte er, ich habe mich unter den Schutz des heiligen Antonius gestellt, des Schutzheiligen der Versuchung. Jetzt bin ich von Erz. Die Nacht sank herab und umhüllte die weiten Fluren, die sich zur rechten dehnten, mit einem durchsichtigen Schleier wie mit leichtem Trauerflor. Der Zug fuhr an der Seine entlang und das junge Paar begann in den Fluss zu blicken, der sich wie ein langes Metallband neben den Schienen hinzog. Rote Reflexe fielen wie Flecken vom Himmel, den die scheidende Sonne mit Purpur und Feuer bedeckte. Allmählich verloschen diese Lichter, wurden dunkel und verfinsterten sich schwermütig. Und die Felder wurden schwarz und über sie hin lief jener unheimliche Todesschauer, den jeder Sonnenuntergang über die Erde wirft. Die Schwermut des Abends, die durch das offene Fenster hineindrang, ergriff auch die Seelen des noch ebenso lustigen jungen Paares und beide versanken in Schweigen. Sie waren näher aneinander gerückt, um das Hinsterben des Tages, dieses schönen, hellen Maitages, anzusehen. In Mont wurde die kleine Öllampe angezündet, die ihren gelben, zitternden Schein über das graue Tuch der Wagenpolster warf. Duroy umschlang die Taille seiner Frau und presste sie an sich. Sein heftiges Verlangen von vorhin war zu Zärtlichkeit geworden, einer schmachtenden Zärtlichkeit, einem sanften Verlangen nach tröstlichen Liebkosungen, mit denen man Kinder einwiegt. Er flüsterte ganz leise: Ich werde dich sehr lieb haben, meine kleine Madeleine. Der sanfte Klang seiner Stimme erregte die junge Frau. Ein rascher Schauder flog über ihren Körper und sie bot ihm ihren Mund dar, indem sie sich zu ihm herabneigte, denn er hatte die Wangen auf ihren warmen Busen gelegt. Es war ein langer, stummer und tiefer Kuss, dann ein Auffahren, eine plötzliche wilde Umarmung, ein kurzes, keuchendes Ringen, eine heftige, ungeschickte Vereinigung. Dann blieben sie Arm in Arm liegen alle beide leicht enttäuscht, müde und doch noch verlangend, bis das Pfeifen des Zuges den nächsten Bahnhof verkündete. Sie strich sich die zerzausten Schläfenhaare mit den Fingerspitzen glatt und erklärte Das war jetzt recht töricht. Wir sind ungezogene Kinder. Doch er küsste ihr die Hände eine nach der anderen mit fiebernder Hast und antwortete Ich bete dich an, kleine Madeleine. Bis Rouen blieben sie fast unbeweglich sitzen, Wange an Wange, durch das Wagenfenster in die Nacht hinausschauend, in der bisweilen die Lichter von Häusern vorüberhuschten und sie träumten zufrieden, sich einander so nah zu fühlen und in der zunehmenden Erwartung einer innigeren, freieren Umarmung. Sie stiegen in einem Hotel ab, dessen Fenster auf den Quai gingen und nachdem sie ein wenig, sehr wenig gegessen hatten, begaben sie sich zur Ruhe. Das Zimmermädchen weckte sie am nächsten Morgen nach 8 Uhr. Als sie die Tasse Tee, die auf dem Nachttische stand, getrunken hatten, blickte Duroy seine Frau an. Und plötzlich schloss er sie in seine Arme mit der stürmischen Freude eines Mannes, der einen Schatz gefunden hat, und stammelte: Meine kleine Madeleine, ich fühle es, ich liebe dich sehr, sehr, sehr. Sie lächelte mit ihrem vertrauensvollen und zufriedenen Lächeln und murmelte seine Küsse erwidernd, ich auch vielleicht. Doch der Besuch bei seinen Eltern machte ihm noch immer Sorge. Er hatte seine Frau schon so oft gewarnt, sie vorbereitet, ihr Vorhaltungen gemacht. Er hielt es für gut noch einmal davon anzufangen. Du weißt, es sind Bauern, Bauern vom Lande und nicht vom Operettentheater. Wir werden uns im Hause sehr wenig wohlfühlen. In meinem Zimmer steht nur ein altes Bett mit Strohsack. In Cantoleu gibt es keine rosshaar Sie aber schien entzückt. Umso besser, es wird reizend sein, schlecht zu schlafen neben, neben dir und mit dem Hahnenschrei aufzuwachen. Sie hatte ihr Morgenkleid angezogen, ein weites Morgenkleid aus weißem Flanell, das Duroy sofort wiedererkannte. Dieser Anblick war ihm unangenehm. Warum? Nun, seine Frau besaß, das wusste er, ein volles Dutzend solcher Kleider. Sie konnte ihre Aussteuer freilich nicht vernichten, um sich eine neue zu kaufen. Trotzdem hätte er gewünscht, dass ihre Wäsche, ihre Nachtkleider nicht die gleiche wäre wie bei dem anderen. Ihm war, als ob der weiche, warme Stoff etwas von Forestiers Berührung bewahrt haben müsste. Er trat ans Fenster und steckte sich eine Zigarette an. Der Anblick des Hafens und des breiten Flusses, des Gewimmels von Segelschiffen mit zierlichem Mastwerk und plumpen Dampfern, deren Inhalt von Dampfkränen und lautem Lärm auf die Käse ausgeladen wurde, das alles packte ihn, obwohl er es längst kannte. Und er rief, Donnerwetter, das ist schön. Madeleine kam herbei, legte ihre beiden Hände auf die Schulter ihres Gatten, und neigte sich in hingebender Haltung zu ihm herab. Auch sie war entzückt und bewegt. Sie sagte ein über das andere Mal, oh, wie hübsch ist das, wie hübsch ist das. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Schiffe gibt. Eine Stunde später brachen sie auf, denn sie sollten bei seinen Eltern essen, die seit mehreren Tagen benachrichtigt waren. Sie fuhren in einer offenen Droschke, deren rostige Federn einen Lärm hervorriefen wie in einer Kesselschmiede. Ihr Weg führte einen langen, ziemlich hässlichen Boulevard entlang, dann durch Wiesen, die einen Fluss durchströmte und dann begann die Straße, die Höhen hinanzusteigen. Madeleine war müde. Sie schlief unter der glühenden Liebkosung der Sonne ein, die den Rücksitz des alten Gefährtes köstlich durchwärmte wie wenn sie in einem warmen Bade von Licht und Landluft gelegen hätte. Ihr Gatte weckte sie, schau, sagte er. Sie hatten zwei Drittel der Steigung überwunden und an einem berühmten Aussichtspunkt Halt gemacht, wohin alle Fremden geführt werden. Man überschaute von hier das riesige, lange und breite Tal, das der helle Fluss von einem Ende bis zum anderen in weiten Schleifen durchströmte. Man sah ihn von weit herankommen, von zahlreichen Inseln durchsetzt. Bevor er dann Rouen durchfloss, machte er einen Bogen. Weiterhin lag die Stadt am rechten Ufer, etwas verschwommen im Morgennebel, mit hellem Sonnenblitzen auf den Dächern und ihren tausend leichten, spitzen oder gedrungenen Kirchtürmen. Die einen zierlich und durchbrochen wie riesige Schmucksachen, die anderen rund oder viereckig mit heraldischen Zinnenkranzen. Ein ganzes Volk von gotischen Kirchtürmen, überragt von der Spitzennadel der Kathedrale, dieser erstaunlichen Turmspitze aus Bronze. Hässlich, seltsam und maßlos, aber der höchsten der Welt. Das galt bis 1880, dann wurde der Kölner Dom fertiggestellt. Aber gegenüber auf der anderen Flussseite ragten rund und oben ausgebaucht die dünnen Fabrikschlote der großen Vorstadt saint sever auf. Zahlreicher als ihre Geschwister, die Kirchtürme, erhoben sie ihre langen Ziegelsäulen bis in die ferne Landschaft hinaus und spien ihren schwarzen Kohlenqualm in den blauen Himmel hinauf. Dahinter, jenseits des Arbeiterviertels, dehnte sich ein Fichtenwald und die Seine setzte nach durchfließen der beiden Städte ihren Lauf fort, zog sich an einer großen, gewellten, oben bewachsenen Anhöhe entlang und zeigte bisweilen ihr weißes Steinbett. Dann verschwand sie nach einer langen Bogenwindung am Horizont. Schiffe fuhren Strom auf und Strom ab, von winzigen, dicken, rauchspeienden Schleppdampfern gezogen. Inseln unterbrachen den Fluss bald eine dicht hinter der anderen, bald in weiten Abständen, wie die ungleichen Kugeln eines grünen Rosenkranzes. Der Kutscher wartete, bis die Reisenden sich hinreichend entzückt hatten. Er kannte die Dauer der Bewunderung bei Reisenden jedes Schlages aus Erfahrung. Doch als sie weiterfuhren, erblickte Duroy plötzlich ein paar hundert Schritt weit zwei alte Leute, die ihnen entgegenkamen, und er sprang aus dem Wagen mit dem Rufe: das sind sie, ich erkenne sie. Es waren zwei Bauersleute, Mann und Frau, die mit unregelmäßigen wiegenden Schritten gingen und sich bisweilen mit der Schulter anstießen. Der Mann war klein, untersetzt, rot und etwas behäbig, aber kräftig trotz seines Alters. Die Frau groß, dürr, gekrümmt und traurig. Die richtige Bauersfrau, die von Kindheit auf den Acker bestellt und nie gelacht hatte. Während der Mann mit seinen Kumpanen Zechte und Witzeres. Auch Madeleine war ausgestiegen und blickte die beiden armen Leutchen an. Ihr Herz krampfte sich zusammen und sie fühlte eine unvorhergesehene Schwermut. Sie, die beiden Alten, erkannten in dem schönen Herrn ihren Sohn nicht wieder. Und wie hätten sie geahnt, dass die schöne Dame da in dem hellen Kleide ihre Schwiegertochter sei? Hastig, ohne zu sprechen, gingen sie ihrem erwarteten Sohne entgegen, ohne diese Städter zu beachten, denen ein Wagen nachgefahren kam. Sie gingen vorüber. Georges rief lachend, Guten Tag, Papa du Roi! Die Alten blieben wie angewurzelt stehen, zuerst verblüfft, dann ganz blöd vor Überraschung. Die Alte erholte sich zuerst und stammelte ohne einen Schritt zu tun, Du, »Du bist unser Sohn?« »Ei, hey, freilich«, erwiderte der junge Mann, »ich bin's, Mutter du roi Damit ging er auf sie zu und küsste sie auf beide Wangen mit einem groben Sohneskuss. Dann drückte er seine Schläfen gegen die des Vaters, der seine Mütze abgenommen hatte. Eine sehr hohe, schwarzseidene Rois-Mütze, ähnlich wie sie die Viehhänder tragen. Dann sagte Georges, »dies ist meine Frau«. Und die beiden Bauersleute blickten Madeleine an wie ein Wundertier, mit banger Unruhe, in die sich bei dem Vater eine Art zufriedenen Beifalls, bei der Mutter eine eifersüchtige Feindschaft mischte. Der Mann war von fröhlicher Gemütsart, durchdrängt vom Frosen des süßen Apfelweins und des Alkohols, er wurde kecker und fragte mit listigem Augenzwinkern, darf man sie auch küssen? Der Sohn antwortete potztausend: ja. Und Madeleine hielt widerwillig ihre beiden Wangen, den schallenden Schmetzen des Bauern, da, der sich nachher mit dem Handrücken die Lippen wischte. Auch die Alte küßte ihre Schwiegertochter, doch mit feindseliger Zurückhaltung. Nein, das war nicht das Mädchen ihrer Träume. Die grobe, frische Pächterstochter, rot wie ein Apfel und rund wie eine Mutterstute. Diese Dame kam ihr nicht recht geheuer vor mit ihrem Putz und ihrem Moschusgeruch, denn alle Parfums waren für die alte Moschus. Sie begannen dem Wagen zu folgen, der den Koffer der Neuvermählten fuhr. Der Alte nahm seinen Sohn beim Arme und fragte ihn, zurückhaltend aber neugierig, na wie steht's mit den Geschäften? Oh, danke, ausgezeichnet. Na, Das genügt ja umso besser. Sag mal, ist deine Frau reich? 40.000 Franc, antwortete Georges. Der Vater stieß einen leisen, bewundernden Pfiff aus und brachte nichts weiter hervor als Donnerwetter. So starr war er über diese Summe. Und dann setzte er mit ernster Überzeugung hinzu, Sapperler, das ist eine schöne Frau. Und sie gefiel ihm wirklich und er hatte seinerzeit sogar für einen Kenner gegolten. Madeleine ging neben der Mutter her, ohne ein Wort zu reden. Die beiden Männer holten sie ein. Sie kamen ins Dorf, ein kleines Dorf am Straßenrande, bestehend aus zehn Häusern auf jeder Seite, die einen aus Ziegeln, die anderen aus Lehm, teils mit Stroh, teils mit Ziegeln bedeckt. Linker Hand am Dorfeingang befand sich das Wirtshaus des alten Durois zur schönen Aussicht, ein Erdgeschoss mit einem Dachstuhl darüber. Ein Fichtenzweig über der Tür bedeutete nach alter Sitte, dass man hier seinen Durst löschen konnte. Der Tisch war in der Wirtsstube gedeckt oder vielmehr waren zwei Tische aneinander geschoben und mit Servietten bedeckt. Eine Nachbarin, die gekommen war, um Bedienen zu helfen, grüßte mit tiefer Reverenz, als sie eine so schöne Dame eintreten sah. Dann, als sie Georges wiedererkannte, rief sie aus, Herr Jesus, bist du's Kleiner? Er antwortete lustig, ja, ich bin's, Mutter Brûlain. Und er küsste sie sofort, wie er seine Mutter geküsst hatte. Dann sagte er zu seiner Frau, komm in unser Zimmer, da kannst du deinen Hut ablegen. Er führte sie durch die Tür rechts in ein kaltes, mit Steinfliesen gepflastertes Zimmer mit weiß getünch getünchten Wänden und einem Bett mit baumwollenen Vorhängen. Ein Kruzifix über einem Weihwasserbecken und zwei Bunddrucke Paul und Virginie unter einer blauen Paul und Virginie unter einem blauen Palmenbaum und Napoleon der Erste auf einem gelben Pferde darstellend bildeten den einzigen Schmuck dieses sauberen ärmlichen Zimmers. Sobald sie alleine waren, umarmte er Madeleine. Guten Tag, Madeleine. Es ist mir lieb, dass ich die Alten mal wiedersehe. In Paris denkt man nicht an sie, und wenn man wieder beisammen ist, macht es doch Freude. Doch da schlug der Vater mit der Faust gegen die Wand und rief, Komm, komm, die Suppe ist gekocht. Sie mussten zu Tische gehen. Es war eine lange bäuerische Mahlzeit mit schlechter Speisenfolge. Einer Leberwurst nach einer Hammelkeule, einem Eierkuchen nach der Leberwurst. Vater du Roy, durch den Apfelwein und ein paar Gläser Wein angeheitert, Drehte den Hahn seiner Lieblingsspäße auf, die er sich für große Gelegenheiten aufhob. Schlüpfrige und unsaubere Geschichten, die, wie er behauptete, seinen Freunden passiert waren. Georges, der sie sämtlich kannte, grinste trotzdem, berauscht durch die Heimatluft, ergriffen von der angeborenen Liebe zum Lande, zu den vertrauten Orten der Kindheit, durch all die Eindrücke, all die Erinnerungen, die ihm wiederkamen, all die Kleinigkeiten, die er wieder sah. Einen Messerschnitt in einer Tür... Einen lahmen Stuhl, der ihn an ein kleines Vorkommnis erinnerte, den Erdgeruch und den kräftigen Baum- und Harzduft, der aus dem nahen Walde quoll. Die Gerüche des Hauses, des Rinnsteins, des Dunghaufens. Mutter Duroy sagte nichts. Sie saß immer noch traurig und mürrisch da und beobachtete die Schwiegertochter mit einem in ihrem Herzen aufkeimenden Hass. Dem Hass eines alten Arbeitstieres, einer alten Bauersfrau mit vernutzten Fingern und durch harte Arbeit entstellten Gliedern. Hass auf die Städterin, die sie abstieß wie eine Verfluchte, Verworfene, ein unreines Wesen, das für Sünde und Müßiggang geschaffen war. Sie stand alle Augenblicke auf, um die Schüssel zu holen, die Gläser zu füllen, mit dem gelben, scharfen Getränk aus der Karaffe oder mit dem rötlichen, schäumenden und süßen Apfelwein aus der Flasche, deren Tropfen in die Luft sprang wie bei einer mussierenden Limonade. Madeleine rührte nichts an, sagte nichts und saß niedergeschlagen da mit ihrem gewöhnlichen, starren Lächeln. Aber diesmal einem trüben, resignierten Lächeln. Sie war enttäuscht und tief traurig. Warum? Sie hatte ja kommen wollen. Sie wusste wohl, dass sie zu Bauern käme, zu armen Bauern. Wie hatte sie sich diese Schwiegereltern wohl geträumt? Sie, die sonst nicht zu träumen pflegte? Hm, sie wusste es nicht. Erhoffen die Frauen nicht immer etwas anderes als die Wirklichkeit? Hatte sie sie aus der Entfernung für poetischer genommen? Nein, aber vielleicht literarischer, edler, liebevoller, dekorativer. Trotzdem hatte sie sie nicht so edelmütig erwartet wie in den Romanen. Woher kam es also, dass sie sich durch tausend unsichtbare Kleinigkeiten, durch tausend ungreifbare Grobheiten abgestoßen fühlte? Lag es wohl in ihrer Bauernnatur, in ihren Worten, in ihren Gebärden, in ihrer Fröhlichkeit? Und sie dachte an ihre eigene Mutter, von der sie niemals sprach, einer Erzieherin, die in Saint-Denis erzogen, dann verführt und in Kummer und Elend gestorben war, als Marlene zwölf Jahre zählte. Ein Unbekannter hatte Madeleine ziehen lassen, vermutlich ihr Vater. Wer war es? Sie hatte es nie genau erfahren, obwohl sie einen unbestimmten Verdacht hatte. Das Frühstück nahm kein Ende. Gäste traten jetzt in die Wirtsstube drücken, Vater Duroy die Hand, brachen in staunende Ausrufe aus, als sie den Sohn erblickten, sahen die junge Frau von der Seite an und zwinkerten listig mit den Augen, was so viel heißen sollte, wie heiliges Donnerwettert. Die ist nicht wurmstichig, die Frau von Georges Duroy. Andere Fernerstehende setzten sich an die Holztische und schrien ein Liter, ein Schoppen, zwei Schnäpse, ein Glas. Dann begann sie Domino zu spielen und schlugen mit den kleinen schwarzen und weißen Knöcheln geräuschvoll auf das Brett. Mutter du Roi ging immerfort hin und her und bediente die Kunden mit ihrer trübseligen Miene, nahm Geld ein und wischte die Tische mit dem Zipfel ihrer blauen Schürze ab. Der Qualm der Tonpfeifen und fünf Pfennig Zigarren erfüllte die Stube. Madeleine begann zu husten und sagte, wollen wir hinausgehen, ich kann es nicht mehr ertragen. Die Mahlzeit war noch nicht beendet. Der alte Duroy war unzufrieden. Da stand sie auf und setzte sich auf einen Stuhl vor die Türe am Straßenrande und wartete, bis ihr Schwiegervater und ihr Gatte ihren Kaffee und Cognac getrunken hatten. Georges kam bald zu ihr heraus. Wollen wir etwas nach der Seite hier hinunter? Fragte er. Sie nahm mit Freuden an. Oh ja, gehen wir. Sie gingen den Strom hinunter, mieteten sich ein Boot in Croisset und verbrachten den Rest des Nachmittags am Rande einer Insel unter den Weiden. Sie wurden schläfrig von der milden Wärme des Frühjahrs und schliefen ein von den kleinen Wellen des Flusses gewiegt. Bei sinkender Nacht stiegen sie wieder hinauf. Die Abendmahlzeit beim Schein einer Kerze war für Madeleine noch peinlicher als das Mittagessen. Vater Duroy hatte einen kleinen Rausch und sprach gar nichts mehr. Und die Mutter hatte ihre mürrische Miene nicht abgelegt. Das spärliche Licht warf die Schatten der Köpfe mit riesigen Nasen und maßlosen Gebärden an die weißen Wände. Bisweilen sah man eine Riesenhand, eine Gabel, die so groß war wie eine Forke, zu einem Munde führen, der wie der Rachen eines Ungeheuers aufgähnte, wenn jemand sich umdrehte und der gelben zitternden Flamme sein Profil darbot. Sobald die Mahlzeit zu Ende war, zog Madeleine ihren Gatten ins Freie, um nicht in dieser finsteren Stube zu bleiben, in der stets ein scharfer Geruch von altem Pfeifenqualm und verschütteten Getränken herrschte. Als sie draußen waren, sagte er, du langweilst dich bereits. Sie wollte sich dagegen verwahren, er unterbrach sie, nein, ich habe wohl gemerkt, wenn du wünschest, fahren wir morgen zurück. Sie flüsterte sehr gern. Das tun sie dann am nächsten Morgen.